0: Je tiens à dire que d'une semaine à l'autre, on est un petit peu meilleur que la fois d'avant à lancer la balade, <rire> qui est un élément clé. Puis on avait une belle conversation juste avant de démarrer avec Pascal sur la valeur d'avoir un jingle. Parce qu'on dit toujours, il y, y a un petit flottement au début de quelques secondes, évidemment, parce qu'on en profite pour présenter notre panneau d'ouverture. Bon, Mais il n'y a pas de bruit. Est-ce qu'on doit avoir une petite chanson? La la la, une tasse de tech!
1: Une tasse de tech, c'est vrai boum, que c'est un
0: héritage de tu sais, la télé, la radio, alors qu'on est sur des plateformes sociales, on est en mode balado. Puis un peu comme tu le disais, Netflix, sur Netflix, la première chose qu'on a hâte de faire, c'est de skipper, le, de sauter le, le générique sur les émissions qu'on regarde.
1: Sauf les bons génériques. Quand la musique est vraiment accrocheuse, wow. il y a une série française qui s'appelle OVNI. Je ne sautais pas le générique parce que. La musique était trop bonne dans l'intro. Bonjour Alain McKenna. Bonjour Pascal Forget.
0: Nous sommes en direct pour ceux qui nous regardent en direct. Nous sommes en différé pour ceux qui nous regardent en différé. Je vais arrêter de la dire, celle-là est plus drôle après deux fois. <rire> euh, nous sommes par contre à une tasse de tech que nous faisons ensemble tous les jeudis midi et qui est ensuite partagée par notre partenaire de diffusion C23, la filiale, la division, l'unité le groupe numérique de la famille de stations de radio Cogeco euh, à travers le Québec. C est pour Cogeco, 23 pour 23 stations FM. Mettez vos écouteurs, partez la... Qu'est-ce que je vais dire? Le baladeur. Est-ce qu'on dit encore baladeur? Partez le, le, Ouf, le... Partez la balado. Le transistor, oui. Non, mais écoutez-nous. Après ça, allez écouter la radio FM, c'est excellent. Euh, on a un bon sujet aujourd'hui. En fait, on a mm -hmm. des bons sujets aujourd'hui. Euh, un particulièrement intéressant, à mon avis, c'est notre invité, Mathieu Cloutier, qui va nous parler de son application qui s'appelle Milo et qui, avant, s'appelait M ta région. M comme la lettre M. Qui y avait une euh, approche originale pour euh, favoriser l'achat local et le tourisme en région.
1: Oui. À de expériences, des expériences qu'on pouvait vivre avec des partenaires, et je trouvais ça intéressant comme formule, versus offrir des rabais, euh, qui est souvent de, un côté... Euh, qui dénigrent l'expérience. Ben, qu il y a Groupon moment. qui a vécu un certain temps. Il y a des choses ça. comme ça, mais il y a moyen de faire plus intelligent, effectivement. C'est ça. Et Groupon, c'était souvent des expériences un peu douteuses. Eux autres, ouais. ils s'éloignent vraiment de ça et c'est chouette. Une... Et...
0: L'innovation, c'est payant. Pas... Peut-être pas tout le temps. Euh... Parce qu'on a appris cette semaine, pas plus tard qu'il y a deux jours, que LG allait se retirer du mobile. Moi, ça m'a fait un peu sursauter parce que j'avais prédit il y a deux ans ou trois ans. Non, cinq ans. 2016, ça je me rappelais. Que LG, HTC et Motorola ne seraient plus euh, ce qu'ils étaient à l'époque, en fait, euh, même disparaîtraient. Pourtant, LG, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cet appareil-là dans les plans. Mmh. Le, euh, je veux dire le X-Wing, je c'est écrit, hein, c'est le, le wing tout court. Il est quand même fou quand tu y penses, mais qui n'a ouais. jamais, jamais vraiment permis à la compagnie de, de démarrer. Donc, plus de téléphone. Par contre, ça va être supporté, les, les gens qui ont un téléphone LG c'est quoi leur dernier appareil là, qui avait le derrière comme une flag, qui était de la même couleur qu'une flag de Velvet, le, Velvet. le Velvet. Velvet 5G, qui était très très beau pour un oui. appareil moyen de gamme, mais qui était une autre, euh... Euh, la même, tu sais, même format, une autre saveur C'était un peu la même chose que tous les autres téléphones Android. Donc c'est ça. Un peu, Il y avait des défauts
1: qu Mais pour télé... quand tu vas acheter un téléphone moyen de gamme, tu veux te démarquer son look ah. était vraiment remarquable. Malheureusement, ils ont arrêté trois ans de support, c'est pas si mal. Donc on va peut-être se rendre à Android pour les gens euh... qui. Pour ouais. les gens qui vont l'acheter, puisqu'il va sûrement être liquidé en ce moment. Les gens se demandent est-ce que c'est un bon achat. J'ai reçu des courriels là-dessus. Euh, ceux qui veulent s'acheter un Velvet, il va sûrement être vendu à zéro Vous allez encore avoir un support pendant trois ans.
0: C'est bon pour une génération de produits. Là, si vous renouvelez aux
1: quatre ans ou aux cinq ans, à peu près, ça devrait être pas pire. Ça peut être une option intéressante. Mmh. Et il y a eu une fuite de données oui. des utilisateurs de Facebook, une fuite oui. qui est de 2019, mais qui touche 533 millions d'utilisateurs de Facebook. C'est quand même oui. une grosse fuite de données. As-tu ah, vu la réaction télépale. de
0: Facebook là-dessus? Ça, c'est moi ce qui me fait lever le poil sur les bras. C'est la réaction de Facebook qui dit, « Ah, oh, c'est un problème, c'est la faute aux utilisateurs qui n'ont pas su protéger leur... » Eh bien, ben,
1: ils, ont, ils ont un talent... Ils ont euh, une arrogance ce... euh, qui, qui est spectaculaire sur certaines affaires comme celle-là. En même temps, il y aurait 3,5 millions de Canadiens qui auraient été... C'est ça. Et les gens se disent euh, « je devrais décrocher de Facebook », et les gens restent sur Facebook. Euh, il y a plein de comparaisons douteuses qu'on peut faire, mais cette relation qu'on a avec Facebook est tellement forte mm -hmm. euh, qu'on ne peut pas s'en détacher. Est on est clair. là, on est
0: aussi sur Facebook, d'ailleurs, parlons-en, facebook.com, barbecue une tasse de tech, mais nous, c'est normal, on peut fuiter tant que vous voulez, parce que... C'est du contenu très public qu'on souhaite voir. Euh... Y a-t-il un verbe à faire avec effervescent?
1: Éver effervescer, mais c'est certain que ça n'existe pas. C'est un beau verbe, je trouve. Nous allons effervescer. Mm. C'est comme un néologisme qui en vaut la peine. Euh, donc... Nos partenaires, on a parlé de C23, il y a aussi le groupe COGECO, mm. euh, EgoDaddy.ca. Mm -hmm. euh, TELUS qui présente les actualités, les nouvelles. Et il y a InfoBref ou si on peut en glisser un mot euh, qui permettent d'avoir des petites nouvelles, des affaires, de la politique, de la techno en 10 minutes par jour. Ça se lit très vite. On s'abonne, c'est gratuit. On reçoit deux lettres dans sa boîte de courriel et on sait tout sur l'actualité. Euh, c'est comme une version d'une euh, tasse de tech, mais deux fois par jour. C'est comme regarder
0: une tasse de tech sur notre page YouTube en accéléré à 1,5 x
1: <rire> ça se fait
0: et, je voilà. essayer.
1: et tu voulais parler de Montréal futur pôle nord américain de la réalité augmentée
0: oui c'est une amorce un peu accrocheuse mais il euh, y a quand même quelque chose qui se passe en réalité, en réalité augmentée pardon, depuis euh, je vais dire quelques années pour étirer euh, pour, pour le concept c'est qu'il euh, y a des applications de plus en plus concrètes dans ce créneau où on, est, on, est, on, 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 est, on installe sur notre nez finalement des, euh, une espèce de petit affichage, des lunettes, en fait, avec un, un affichage, qui est une grosse affaire, hein, qui va devenir, euh, en tout cas, même Qualcomm a son propre processeur destiné à cette application-là, et on parle souvent des rumeurs des lunettes à réalité augmentée d'Apple, et ainsi de suite. Euh, dans ce cas-ci, c'est une compagnie française qui s'appelle AMA, qui vient de s'installer à Montréal, qui a, qui a été euh, attirée à Montréal par Montréal International, là, qui est l'espèce mm -hmm. d'agence d'investissement étranger, qui fait du bon travail, reconnaissons le et, et AMA va venir s'installer à Montréal pour ouvrir le marché nord-américain de la réalité augmentée en entreprise. Euh, c'est une compagnie française qui a déjà des installations partout en Asie et en Europe et qui commence un petit peu à s'installer ici. La réalité augmentée en entreprise, ça a l'air de n'importe quoi, mais c'est quand même assez émergent et assez utile. Il y a beaucoup de services de soutien technique à distance pour les gens qui sont en chantier, en usine, qui ont une question sur ce fil-là. Tu sais, comme tu désamorces une bombe, est-ce que c'est vraiment le fil rouge qu'il faut que je coupe? Ben, un
1: expert, à l'autre bout de la ligne, peut te dire... Il peut même te montrer comment faire pour couper le bon oui. fil. Peu, que... à, peut, dans ta réalité, ajouter une flèche, pointer des choses... Ouais. Euh, on peut ajouter des informations, tu rencontres quelqu'un, on peut afficher son nom, ses coordonnées, on peut savoir immédiatement, euh, on peut voir les statistiques vitales, je l'ai vu, euh, il y avait une démonstration pour la COVID, je crois, euh, où un médecin pouvait t'assister, donner des informations dans ta visière, dans ta... Exactement. En euh, fait, il y a beaucoup de formations dans la, dans la santé
0: euh, qui se fait à distance grâce à la réalité augmentée virtuelle aussi, donc il y a des applications dans différents secteurs. Et Montréal devient une, une ville qui pourrait développer ce créneau-là, parce qu'on a, tu sais, a beaucoup des éléments qui s'accrochent ensemble pour créer la ré réalité augmentée. Ouais. Il suffit d'avoir un, un, un catalyseur, peut-être que AMA va l'être. Si jamais c'est un champ d'expertise que vous voulez développer, ça peut devenir une profession, ça peut être le fun, parce que clairement, il y a, tout le monde se précipite. Il y a Microsoft, il y a Google qui a encore ses Google Glass pour entreprise,
1: euh, il y a la rumeur d'Apple, Qualcomm, écoute, ils sont tous là. Ouais. Okay, Puis le fait qu'on ait une expertise en jeux vidéo à Montréal, c'est aussi associé parce que souvent oui, les oui, mais... moteurs, les mm -hmm. trucs qui permettent d'interagir en réalité virtuelle, euh, c'est beaucoup, beaucoup, euh, de... il y a une notion de gaming, là, de, 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 de ouais. euh, création d'univers virtuel, ça, ça, il y a des liens. Explique-moi, il euh, y a eu des problèmes de serveurs chez Microsoft. <rire> Écoute, il n'y a pas eu de problème, mais les serveurs de Microsoft se rafraîchissent maintenant en ah, prenant… Immergé. J'avais compris, submergés, comme dans le sens… Mais tu as raison, effectivement. Non, ils sont non, euh, non, Oui, non, oui, non, oui. Non,
0: oui non, ça, c'est un beau mais... projet, ça, les conteneurs telle... de serveurs qui
1: vont dans l'eau. Oui, oui. Exactement. Ils ont, il y a quelques années, le fait le projet natique où ils ont immergé des serveurs yeah. dans des espèces de sous-marins euh, près des côtes. Donc, ça permettait de rafraîchir les serveurs. Étonnamment, ça a diminué par 8 le nombre de bris de serveurs, parce que les serveurs étaient dans des, euh, des caissons d'azote, il n'y avait pas d'air, c'était de l'azote qui était un, un gaz inerte. Et là, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire sensiblement la même chose en plongeant les racks de serveurs. Et Je dis racks parce que c'est bâti de serveurs. J'ai regardé sur le grand dictionnaire terminologique. Un il bâti de, de serveurs. Bâti de serveurs. Enfin, Corrigez-moi si je me trompe, je trouve c'est joli, mais en même temps, ce n'est pas un terme avec lequel j'étais familier. Je me trompe peut-être complètement. C'est ce qui est recommandé en français, un bâti de serveur. Dans un liquide, qui n'est pas de l'eau évidemment, c'est un liquide non-conducteur à base de fluorocarbone, il bout à 50 degrés. Fait que quand on plonge le serveur dedans, les puces peuvent atteindre plus de 80 degrés dans certains cas, surtout quand ça travaille fort. Le liquide bout et s'évapore et retombe sous forme de gouttelettes dans l'eau, dans le liquide, pas dans l'eau, mm -hmm. ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pompe pour faire circuler le liquide. Ça permet d'optimiser le rafraîchissement, de faire travailler les serveurs plus fort. Le liquide est non-conducteur, donc il n'y a pas de court-circuit, c'est comme s'il était dans l'air finalement, mais comme le liquide a une capacité thermique beaucoup plus importante que l'air ou le gaz, on optimise beaucoup le refroidissement des serveurs. On économise l'énergie en climatisation. Normalement, il faut climatiser toute la salle des serveurs. Ça demande beaucoup d'énergie. Faire circuler l'air et tout. Avec cette technologie-là, on peut tout simplement mettre ses serveurs dans une espèce de friteuse parce que l'eau boue, le liquide boue, C'est un exemple mais quand même, oui. <rire> mais c'est vraiment ça, quand on met un truc dans une friteuse, ça bouillonne, et là, on voit la photo et vraiment, le, le, le rack de serveurs a l'air d'être dans une friteuse. Ouais. Très efficace. C'est intéressant comme technologie, ça pourrait aussi diminuer les bris euh, on est en train de tester ça, ouais. euh, donc peut-être bientôt. Les, euh, oui. bon, on parle beaucoup, de euh,
0: dans la technologie 5G de Edge Computing là, qui permet d'avoir des euh, applications, en tout cas du traitement informatique, euh, pas nécessairement centralisé, donc les bases de données vont se décentraliser, vont se déployer, vont se distribuer dans le monde puis ça peut être des applications ça, comme celle-là où on crée un petit centre de données aquatique à certains endroits dans le monde et on relie tout ça par, bon peut-être par fibre optique, le sans fil passe pas nécessairement, mais Exactement. ça permet de relier ça au réseau et pouf c'est euh... ça, au lieu
1: d'avoir des grandes salles de serveur, ça peut être l'équivalent d'un gros congélateur exact. où le dispositif fonctionne. Donc, c'est étrange. Normalement, on aéré le plus possible. Maintenant, on va les fermer pour que le liquide fasse son effet. Mm -hmm. Et on parle de 5G près de chez soi, mais il va aussi avoir des batteries pour stocker l'énergie, l'énergie solaire, l'énergie captée par le vent.
0: Et ce genre de choses. On parle. Euh, en, fait, euh, en fait, il y a différents mots-clés dans la phrase que je vais vous faire euh, qui s'en vient. Apple a annoncé en 2015, je crois, qu'ils allaient ouvrir un énorme parc solaire à Monterey, en Californie. Si jamais vous cherchez une destination de vacances euh, pas trop stressante, euh, assez le fun, Monterey, c'est vraiment une belle place. C'est de là qu'on accède à la piste de course de Laguna Seca, juste ça pour les gamers oh. ceux qui aiment, et ceux qui aiment <rire> conduire vite, euh, à des endroits où c'est permis de le faire. Là, Laguna Seca, j'ai déjà piloté des voitures et c'était assez excitant, mais à côté de là, bon, il y a un gros parc solaire et pour euh, stocker, parce qu'un des enjeux quand on crée de l'énergie solaire, c'est qu'il faut la stocker quelque part, parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Un hein. du solaire, ce n'est pas un truc qui est, est intermittent, donc euh, et on ne consomme pas nécessairement l'énergie au même moment où elle se produit. Apple a annoncé qu'ils allaient... Ils ont annoncé maintenant, il y a la semaine dernière, qu'ils allaient créer un énorme parc de batteries à côté de cette centrale solaire-là. Et on a appris entre les branches, grâce au site de Verge, que ce seront les batteries de Tesla, le
1: Megapack
0: de Tesla. Et là, je fais le bruit parce qu'il me semble ça sonne comme un quelque chose. Tu le dis, il faut que ça fasse un bruit.
1: Tu vois
0: apparaître à l'écran en 3D avec les petits techniciens autour. Ce sont d'énormes batteries qui vont être installées en rang euh, en pleine… Euh, parce que c'est pas très… en fait, c'est assez, euh, assez… relativement sauvage dans ce coin-là à Monterey, donc ça va être en plein, en plein champ, ou en tout cas derrière deux montagnes probablement dans une forêt, euh, <rire> et qui va permettre de stocker assez d'énergie pour alimenter l'équivalent d'une petite ville en temps, euh, en permanence. Là, je pense que c'est quelque chose comme deux, entre 20 000 et 30 000 maisons qui vont pouvoir être euh, ainsi branchées au solaire et accéder à de l'énergie en tout temps. C'est euh, pas une grosse nouvelle, c'est une nouvelle intéressante parce que c'est Apple et Tesla et aussi parce que euh, si vous regardez les, les compagnies les plus euh, importantes de la bourse en ce moment, sur les dix premières, il y en a quatre qui ont des plans de lutte contre les changements climatiques. et Les quatre sont les compagnies techno auxquelles vous pouvez penser. Apple, Facebook, Microsoft, euh, excusez-moi pas Facebook, Google, Microsoft et Amazon. Mm -hmm. euh, le reste, là, les compagnies plus industrielles, tout le kit qui compose le top 10 et même un peu plus, n'ont pas de plan et n'ont pas d'action en ce moment. Donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître que les entreprises techno, bien sûr, elles ont les moyens, mais au moins, elles agissent un peu plus, un peu plus vite, plus concrètement que d'autres. Parce que le parc solaire d'Apple remonte quand même à 2015, donc ça fait déjà six ans. Et là, on est déjà rendu à concevoir un parc de batterie. Donc, bravo! Euh, je ne serais pas contre ça, moi, un méga-pack dans mon quartier. Ici, on a souvent des pannes de courant, mais il me semble que ça serait prêt à ça qu'une batterie euh, alimenter le quartier. Je ne serais pas contre.
1: On ne se rend pas compte à quel point le stockage d'énergie euh, pour déplacer la consommation électrique, on risque d'en avoir à la maison, chez soi. Ouais. On risque euh, d'en de, avoir un peu partout. Ça évite de construire des nouvelles centrales pour les pointes de consommation d'énergie euh, quand les gens reviennent à la maison, ainsi de suite. Et... On, 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 on permet d'avoir, même quand il n'y a pas d'électricité, ça permet de charger sa voiture, ouais. ça permet d'utiliser, de ne pas perdre le contenu de son frigo. Bien, éventuellement, ça va suivre la question de la, des
0: composants, parce que sont, là, on parle de batterie au lithium-ion, puis évidemment, tout le monde se chicane pour en avoir le plus possible, parce que les voitures aussi s'électrifient, puis tout le reste. Mais bon, ultimement, il va falloir peut-être trouver une technologie. Euh, euh, Hydro-Québec, d'ailleurs, a des conteneurs de batterie assez, assez le fun qui utilisent un mélange de lithium-fer-phosphate qui est peut-être plus prometteur que le lithium-ion, ouais. mais bon. Ça, c'est un débat à faire ensuite, là. mais déjà qu'on pense à faire des centrales solaires et des, de, des packs de batteries comme ça, c'est assez, assez cool. Pascal, je vais te présenter un truc visuellement pour <rire> ceux qui nous regardent et euh, je te demande de m'expliquer c'est quoi.
1: Ah, c'est le… Supermask, un autre produit avec un nom qui fait très spectaculaire. Ça commence par X, donc il faut X... effectivement bien le Supermask. Supermask, on Super. va le prononcer avec le... appuyer le X. C'est une création de l'artiste Will I Am. Mm -hmm. euh, C'est un masque qui est au look très futuriste qui nous écoute en ce moment. Je vais essayer de le décrire. Ça ressemble un peu à un masque de... qui... qui aurait très bien sa place dans Star Wars. Qui intègrent des filtres EPA, donc des filtres comme pour ceux des aspirateurs. Ou des bactériens à 99,99 ,99%, ouais. Exactement, très efficaces pour les allergènes et ainsi de suite. Il y a des ventilateurs à trois vitesses à l'intérieur pour faire circuler l'air efficacement wow, comme à la voiture. quand on fait des activités sportives. Exactement. Et il y a surtout des, des écouteurs à annulation de bruit. Qui sont intégrés dans le masque. Donc, on enfile ah ben, son masque, on a des écouteurs qu'on peut glisser dans ses oreilles si on le désire, qui sont soutenus par une petite cordelette, donc, ils ne tombent pas. Et ça, quand on utilise des écouteurs bouchons qu'on met dans ses oreilles, souvent, quand on a un masque, ils vont tomber. C'est euh, vrai que c'est un paquet gestes. de gestes. Mm -hmm. D'enlever ces écouteurs, souvent, on doit les replacer. Euh, c'est pas le premier produit. Il y a des, bon, évidemment, il y a des petites lumières d'ailes pour faire joli. Le masque a été conçu en collaboration avec un créateur de costumes de cinéma qui, entre autres, conçut les uniformes de SpaceX et ah. celui de Batman dans des films de DC Comics, un certain José Fernandez. Il faut le rappeler, William a déjà lancé plusieurs produits techno dont vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'ils ont eu aucun succès. Euh, il y a même eu un de ses bracelets, le Pulse, un bracelet connecté qui a été mmh. considéré comme le pire produit de l'année par un journaliste techno américain. J'ai trouvé ça très drôle. Évidemment, on n'a pas pu en avoir. Alors, en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'occasion de les essayer probablement parce qu'ils n'étaient pas très euh, je pas à l'aise avec
0: avec William. Je, 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 on n'est pas à tu et à toi ensemble,
1: moi. Non, c'est ça. C'est un masque qui est vendu à deux, en deux tailles, deux couleurs, donc 299 dollars. C'est même... vraiment pas donné, 375 dollars canadiens. On a l'air de euh... cyborg quand même. Euh, oui, mais, mais c'est ça. Il est élégant. Il combine deux choses. Le fun, le fait de porter le masque parce que c'est cool, mm -hmm. qui est peut-être quelque chose qui va inciter les gens à le porter plus, plus régulièrement, soit parce qu'ils ont une grippe, soit parce qu'ils ont peur des microbes ou simplement diminuer le taux d'allergie. Il y a quelque chose de positif dans le fait de rendre le port du masque cool. Mais évidemment, ça va être un prix plus élevé. Je vais ouais. proposer deux options en fin d'émission, euh, deux options de masques connectés un peu oui. plus techno. Ah oui, c'est là, On va en parler tantôt. Et mm -hmm. puis, ça va te, je pense que ça va, être, ça va faire rire et réagir. Voilà, à suivre.
0: Restez avec nous. D'ailleurs,
1: on va passer tout de suite au prochain segment. Pascal, je te laisse présenter le segment Entrevue. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. C'est le moment où je répète quelquefois, godaddy.ca godalier.ca. Mm -hmm. Allez-y, jetez un coup d'œil, vous pouvez faire un site gratuitement, voir de quoi ça a l'air, et ils ont ces WYSIWYG très simple à créer et ça permet, si vous avez besoin d'un site web, de faire quelque chose de très, très bien à faible coût. On peut faire un site
0: web en quelques minutes, on peut faire un site web transactionnel en quelques minutes de plus, à peine, pour une trentaine de dollars. On peut faire beaucoup de choses si on veut numériser nos activités. Malheureusement, il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas le temps ou qui ne voit pas l'intérêt de le faire et ça crée des occasions d'affaires. Une que, qui a été saisie d'ailleurs par Mathieu Cloutier, qui a créé une application il y a deux ans qui s'appelle MTA Région et qui a été rebaptisée MILO et qui nous tente une relance parce qu'évidemment, il euh, y a comme différents euh, niveaux de relance dans ce que je veux dire, mais il y a euh, le numérique, il y a l'achat local, il y a les commerçants, il y a le tourisme qui s'en vient et ça, ça va se passer surtout très localement, c'est-à-dire que les Québécois vont se promener au Québec, peut-être un peu des Ontariens, je ne suis pas certain si ça va aller vraiment plus loin que ça, mais bref, il y a une occasion là d'offrir des services numériques pour attirer les gens chez les commerçants locaux. Euh, Mathieu Cloutier est avec nous. Salut, Mathieu.
2: Bonjour. Salut, Pascal. Salut, Alain. Enchanté. Bien, enchanté. On se connaissait un petit peu déjà, mais
0: ouais. <rire> Merci d'être avec nous. Euh, parlons un peu de ce que vous faites, parce que Milo, c'est assez, euh, c'est à la fois simple et complexe, là, mais je veux dire, essentiellement, il y a des bénéfices pour le consommateur et pour le commerçant. Comment ça fonctionne?
2: Euh, en fait, pour le résumer de manière le plus simple possible, c'est une plateforme de rencontre. En fait, ce qu'on veut, c'est que les meilleures entreprises du Québec puissent rencontrer la meilleure clientèle. Donc, ça, peut, ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais dans les faits, on est tous à la recherche de quelque chose de particulier. On est tous sensibles aux expériences, puis on n'a pas beaucoup de temps, donc on veut que ce soit simple de trouver une bonne adresse et tout. Fait qu'essentiellement, Milo, ce que ça fait, c'est que ça crée des partenariats avec des entreprises locales, mais locales étant très large. Donc, un peu plus clairement, c'est tout ce qui est en lien avec le tourisme la culture, le divertissement. Donc, on est dans la gastronomie, l'hébergement, euh, les spectacles, euh, les, les, les activités sportives et de détente, mais tout ce qui est en lien avec le loisir. Et ce qui nous dissocie des, des autres plateformes, finalement, Amazon ou un panier bleu, sa job, c'est de montrer toutes les possibilités de, de produits de détails. Nous, ce qu'on a, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'achètera jamais réellement en ligne, puisque aller manger au restaurant, ça se fait pas en ligne. Donc, nous, on est un concept d'expérience. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre technologie permette à nos partenaires de découvrir nos membres. Donc, comme je disais tout à l'heure, on choisit des partenaires, et ce sont des vrais partenaires. Donc, ils payent pas pour être sur notre plateforme. On leur dit, toutefois, en échange, parce que je vous... Mais de l'avant parmi nos bonnes adresses du Québec, vous allez devoir récompenser les utilisateurs qui vous découvrent pour la première fois grâce à notre technologie. Donc, le, le rabais qu'on voit sur le milieu est réellement un incitatif à la découverte. Mais comment on se finance dans tout ça? Puisqu'on ne prend pas de commission, on ne fait pas financer de partenaire. Donc, on se tourne vers l'utilisateur. Donc, on est un peu à la Netflix là-dessus plutôt que de prendre quelques centaines de partenaires qui payent de la pub, ben on se tourne vers des dizaines de milliers d'utilisateurs. On en avait, ben, on en a encore 60 000 payants. Wow. Donc euh, 60 000 utilisateurs payants qui eux à partir du moment où s'abonnent parce qu'ils croient qu'on va leur faire vivre des expériences puis ils voient, ben là sont très sensibles à nos communications, sont très réceptifs. Et là on est en mesure de faire notre mission de leur dire ben, regarde aujourd'hui euh, Alain, je te propose d'aller visiter telle euh, microbrasserie parce que j'ai vu euh, que ou je sais que des personnes dont ont ton profil l'ont fait et l'ont apprécié. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui nous distingue, c'est la donnée. Mm. Depuis des années, on accumule des dizaines de milliers de données, les données de transaction, les données euh, d'utilisation, euh, les données de profil, les données d'intérêt, les données d'intention. Donc, on, on se trouve avoir un énorme « big data » Et euh, comme on n'a pas été épargné par le COVID-19, ben pendant la crise, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on va tirer profit au maximum de ce big data-là, donc des gros investissements en technologie. C'était une réponse très longue. Je vais vous laisser <rire> m'en poser quelques-unes. Je vais juste
0: résumer concrètement pour le consommateur. On télécharge l'application, on s'inscrit, là, il faut payer un abonnement mensuel,
2: c'est ça? En fait, il y a l'option de payer mensuellement ou annuellement, mais overall, ça coûte environ 60 par année devenir membre. Okay. Et les membres vont économiser en moyenne 200, 300, il y en a qui économisent plus, mais la moyenne, c'est 200, 300 dollars d'économie par année. Et c'est en faveur de l'achat local, du commerce d'ici, de l'expérience de qualité.
0: En échange de l'abonnement, donc, on reçoit des offres euh, de commerçants, ou en tout cas, des, des, des rabais chez les commerçants qu'on visite. Donc, ça permet justement d'amortir le montant qu'on paye. Et euh, je pense que ça bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que, pour le, comme tu le dis, il y a des économies possibles quand on consomme, mais aussi les commerçants, ils trouvent leur compte parce qu'ils permettent d'accroître leur vente. Euh, C'était déjà existant avant la pandémie et vous avez des statistiques assez intéressantes là-dessus. Je te laisse nous les, nous les donner.
2: Bien, en fait, c'est sûr que euh, ce qui est intéressant pour le, le partenaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un budget marketing, le partenaire, en théorie. Hein, tout, dans, tout bon gestionnaire devrait avoir un, un, un budget marketing. Mm. Donc, son budget il a le choix de dire ben, « Est-ce que je l'investis avec des influenceurs? Est-ce que je l'investis en pub sur les réseaux sociaux? Est-ce que... » nous il dit « Investis-le juste. Dans un client qui est venu chez vous, grâce à nous, donc mmh. il investit directement dans le client qui a fait l'effort. Donc on peut dire que tous mmh. nos, nos, nos membres sont des micro influenceurs qui sont récompensés pour avoir le fait le choix de les découvrir. Puis nous après on a une série d'actions de gamification qui embarquent. On dit à l'utilisateur ben hey tu as aimé ton expérience, évalue, partage. Ça ah, oui, oui, fait oui. chacun de nos membres devient des micro-influenceurs, ce qui fait en sorte qu'on a une croissance quand même assez organique pour le partenaire et pour, pour la communauté Milo. C'est quoi, quoi un exemple rapidement de,
0: de choses qu'on peut acheter et qui peut nous, nous apporter un rabais là, comme consommateur? Je, je peux aller dans un restaurant et avoir un rabais sur un repas, c'est ça?
2: Oui, exactement. En fait, comment ça fonctionne? C'est que là, par exemple, on a à peu près 35 de nos partenaires qui sont des restaurants. Donc, okay. euh, sur 1000 partenaires, grosso modo, 300 restaurateurs. C'est la même formule pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on est dans l'expérience. Donc, sans friction, pas de restriction. On contrôle l'offre puisqu'on ne fait pas payer notre partenaire. Donc, c'est nous qui sommes garants de cette expérience-là. Donc, ce qu'on dit à l'utilisateur, ben, je, vais, je vais dire, Pascal, euh, voilà, tu t'abonnes, tes membres, c'est pas compliqué. Partout où tu vas aller, tu vas avoir minimum un 25 de rabais la première fois que tu vas y aller pendant ton année d'abonnement. Et Il n'y a pas de limite sur le nombre de partenaires, mais une limite par partenaire, par année d'abonnement. Donc Concrètement, tu vas au restaurant, tu as une facture à 200 tu économises 50 dessus, tes convives vont plus en profiter, tu es content, tu as quasiment déjà rentabilisé ton abonnement. Et là, le marketing continue parce que quand tu reviens au bureau le lundi matin, tu en parles à tes collègues, puis si je sens ça, tu en parles même dans tes médias. <rire> <rire> dans ce cas-ci, évidemment,
0: ça nous permet de parler de l'application. Il euh, y a une notion touristique, donc il faut que les gens sachent que l'application existe premièrement et qu'elle peut être applicable ou qu'il y a des partenaires dans la région qui vont visiter. Est-ce que vous êtes, vous êtes présent partout au Québec?
2: On est présent essentiellement dans neuf régions importantes, donc les régions avoisinantes de Montréal et de Québec. Donc, on va jusqu'à Charlevoix, euh, jusqu'à l'Outaouais et euh, jusque dans les cantons de l'Est et on arrête dans les Laurentides pour l'instant. Donc, euh, c'est neuf régions. Mais évidemment, euh, là, ce qu'on fait et ce qu'on va faire dans les prochains mois, parce qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir réactiver les privilèges offerts aux membres, étant donné la, 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 la pandémie, bien, pendant cette période-là, justement, euh, on, on a un gros chantier technologique qui est en cours, plus un chantier d'acquisition de nouveaux partenaires. Euh, qui, À chaque semaine, en fait, on a, on, a, on onboard des nouveaux partenaires qui vont être là euh, post-pandémie avec nous.
0: Donc, les commerçants qui sont à l'écoute peuvent te contacter s'ils veulent profiter de cette... Ils sont vraiment, vraiment
2: bienvenus à nous contacter là, avec plaisir. Je vais contacter tous les nouveaux brasseries
1: que je connais. Excuse-moi, Pascal, vas-y. Euh, euh, non, je, je me demandais, est-ce que tous les commerces, mettons, j'ai un McDonald's ou j'ai un Burger King, est-ce que ça ne compte pas, comme, c est, c est, c est pas? En fait, c'est
2: l'expérience qui est la clé. Euh, on n'a pas de franchise aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir. Par exemple, oh. je prends la, chance, la, la franchise de chocolat favori, donc euh, j'invite Dominique Brown à, à, à se rendre euh, disponible pour notre plateforme, mais oui, c'est le genre de franchise qu'on accepterait volontiers. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'expérience. À partir du moment où il y a de l'expérience, puis c'est pas trop commercial, mais quand même, on est là. Donc, euh, c'est vraiment ça. Donc, la première étape de l'expérience, ça se définit de plusieurs façons selon Milo. Donc, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est bien établie, qui a des belles images, qui a un bon lieu, qui a, bon, qui a déjà des bons ratings sur les autres plateformes. Donc ça, c'est le step one. Après ça, on le met en ligne. Puis là, après ça, on a le feedback de nos membres. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce mm -hmm. qu'on regarde potentiellement est-ce que nos membres aiment ça. Puis pour vous donner une, une stats intéressante, puis d'ailleurs, ça c'est live sur la plateforme, Vous allez chercher chacune des fiches. Les partenaires, vous voyez le nombre de visites qu'ils ont, mais en moyenne, un partenaire va recevoir entre 250 et 1000 membres par année qui viennent accompagner. Donc, c'est potentiellement 250 à 1000 commentaires plus le bouche oreille Donc, on a beaucoup, beaucoup de feedback, mais le beau attire le beau. On a la chance d'avoir pratiquement que des belles demandes de partenaires. Et puis, euh, ben voilà, c'est pas si compliqué finalement d'avoir une qualité.
0: Mm -hmm. Je serais curieux de savoir parce qu'on parle, écoute, même encore cette semaine, il y a des, le gouvernement a un budget de 180 millions qui veut le remettre à des organismes pour favoriser la numérisation des activités de nombreux des les commerçants indépendants, des, petits, des petites entreprises, des choses comme ça. Ça a l'air bien, bien compliqué pour les entreprises d'avoir une présence sur le web. Est-ce que, est que tu ressens cette, cette friction-là? Est-ce que c'est difficile de convaincre des, des détaillants de dire, « Hey, ayez une présence en ligne et voici comment faire?
2: » On les sent de plus en plus mûrs, mais je les comprends parce que, leur « core business », c'est très important. Donc là, actuellement, on a des gros messages qui est aller en ligne, aller en ligne », mais essentiellement, là, si tu es une boulangerie, tu vas pas vendre tes baguettes de pain en ligne. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il faut que tu te concentres sur le « core business », mais les gens sont teintés par tous les messages et sont un peu mélangés. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des plateformes qui sont spécialisées. Nous, notre verticale, c'est l'expérience. Airbnb, c'est l'hébergement chez les locaux, je pense qu'il faut utiliser des plateformes qui vont sauver énormément de temps de développement et tout. Donc, la numérisation, pour moi, passe par des acteurs et après, il faut trouver les bons acteurs euh, en place. Et est-ce que, d'un point de vue public aujourd'hui, euh, tous les efforts sont faits? Les efforts sont faits, mais et concrètement, est-ce que ça génère de la conversion, de la satisfaction? J'ai un gros point, un gros doute là-dessus actuellement. Okay. Oui, effectivement.
0: Mm -hmm. euh, vous étiez donc, vous avez changé de nom, vous étiez un petit peu ralenti l'année dernière. Vous avez eu, je pense il y a même eu des mises à pied chez vous, malheureusement, c'est toujours triste. Euh, là, vous relancez vos activités. Est-ce que les gens, en ce moment, peuvent aller sur votre site et, euh, et s'inscrire?
2: En fait, non. malheureusement, ce n'est pas très oh! vendeur. Hein? Oh, euh, on, on espérait pouvoir réactiver les, les, les privilèges ce printemps. Les privilèges étant les abonnements qui permettent d'avoir des rabais, mais concrètement, on a à peu près la moitié de nos partenaires qui sont vraiment pas dans de bonnes conditions où le marketing est pas la priorité, puis le gouvernement a déjà mis en place plusieurs initiatives en ce sens, mm -hmm. où aujourd'hui, on doit agir comme un bon père de famille. On pourrait travailler avec les 300-400 partenaires qui seraient très heureux de recevoir des membres, mais là, après ça, c'est le monde lui, qui serait comme « comment ça se fait qu'avant, il y avait plein d'offres, là il n'y en a plus? » Donc en bon part de famille, on dit non, on va être patient, on va trouver des, du temps, des ressources pour les investir ailleurs et être meilleurs post-pandémie.
0: le tourisme repart, vous allez être prêt.
2: Le, retour, le tourisme va repartir et mm -hmm. nous, on va être prêt. Après, en fait, c'est plus quand le marché va être un peu plus normal parce que là, le tourisme va repartir en fou dans quelques semaines. Là, quand, mm -hmm. À partir du moment où il n'y a pas de troisième ouais. vague, là, ça va y aller à fond dans les restaurants, mais... Après ça, plus à l'automne, là, je pense qu'on va devenir dans, dans un marché où nous, on va pouvoir vraiment créer de la valeur. C'est
0: intéressant. C'est la version 2021 de ce qui était le petit carnet de rabais qu'on achetait là, des, des, des neveux et des nièces avant, là, qui avaient comme un comme ça.
2: C'est assez. Oui, euh... le Entrepreneur Book
0: moins, c'est un, un peu mieux. Euh, donc, Milo, ça se trouve sur, vous avez une page Facebook, c'est ça? c'est comme On la trouve ouais, dans l'App la Store? Comment on oui, aller? on est
2: sur les réseaux sociaux, dans l'App Store, sur le web, sur Instagram, sur LinkedIn. On, on est quand même assez présent Puis bon. euh, c'est sûr qu'on ben, est super ouvert et on aimerait avoir le plus de membres possible. Puis il y a eu des belles surprises qui s'en viennent, évidemment.
0: À suivre, absolument. Les gens qui sont, prévoient leurs vacances, peut-être penser à, à mettre ça en note mm -hmm. parce qu'on ne sait jamais. Monsieur Cloutier qui a créé l'application et qui est aussi son principal dirigeant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant. et ben, Écoute, on, on te souhaite bonne chance pour la
2: suite. Euh... Ben, merci beaucoup à une tasse de tech. et euh, C'est une superbe tribune que vous nous offrez. J'espère qu'on aura la chance d'en en discuter encore euh, plusieurs fois. <rire> ben, absolument. Ben, à la prochaine. alors. Salut. Merci
1: beaucoup. Au revoir. Merci. Bye-bye. Les solutions simples, des fois, sont les meilleures. Oui. Une application sympathique, des produits, des expériences le fun, bien évaluées. Exact. Milo.
0: C'est quand même je veux dire, un beau projet, c'est une bonne idée, c'est un croisement vraiment d'incitatifs à l'achat et de rabais. C'est euh, -ce qu sûr qu'il faut payer, ça c'est souvent le premier frein pour bien mmh, des mmh, gens mmh. parce que tu sais, comme Facebook c'est gratuit, pourquoi tout n'est ouais. pas gratuit? Mais ouais. euh, quand, on, quand on est, quand nous on paie, on sait qu'à l'autre bout le commerçant ne paie pas pour être mis en vitrine plus que l'autre. Donc l'expérience souvent peut-être meilleure en bout de ligne parce que ça ne dépend pas de la valeur publicitaire ou marketing d'un autre partenaire, d'un autre d'un autre morceau de la composante euh, commerciale. Et c'est un modèle qui est de plus en plus populaire euh, dans, bien des, dans bien des niveaux. D'ailleurs, on pourrait nous-mêmes facturer, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça, vendre des billets pour notre balade.
1: <rire> on, était, on était avec les NFT il y a quelques semaines, on est rendu à ben Oui, c'est ces ça. ça voilà. Il me semble qu'on recule, là. on est dans les vieilles, vieilles, vieilles technologies. allez ça
2: euh... ah, <rire> de technologies
1: c'est qu'il n'y a pas oui. de... Souvent, dans les applications de critiques de, critique de restaurants et tout ça, tu as souvent un super restaurant 5 étoiles, mais tu as, as aussi un McDo crasseux, euh, une vieille à patates. Je sais que c'est important de tout placer ça, mais le fait d'avoir des expériences vraiment exclusives et chouettes euh, je, je trouve qu'il y a une valeur là-dedans.
0: Ben, juste la recommandation de commerçants locaux euh, vaut la peine. Avant que tu nous parles de ce que tu as dans les mains, Pascal, juste rappelons oh, Je, je vais juste le
1: porter que... pour les gens qui n'ont pas. Ah ben
0: installe-toi, Ascarac, ce c'est bon ça. Euh, Entre-temps, n'oubliez pas qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct comme en ce moment, par exemple, sur notre page Facebook rubrique une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions, puis il y en a beaucoup, parce que ça fait cinq saisons et demie, euh, sous forme donc vidéo sur notre chaîne YouTube, YouTube.com rubrique Une Tasse de Tech, et bien sûr, le balado est disponible en version audio. Donc, « balado tu », sais, comme le terme le dit très bien. Euh, sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket euh, et, et j'oublie toujours les autres, mais on en a une douzaine... Euh Partout, Partout, donc, où on trouve de bonnes balados, n'hésitez
1: pas. <rire> c'est la formule que j'aime beaucoup. Partout où on trouve de bonnes balades
0: <rire> Je veux dire, il y en a au moins une, c'est la nôtre. Oui, euh, Ce que tu vois au visage, Pascal, m'apparaît comme un autre masque euh, anti... Parce que là, évidemment, c'est le thème, le thème de la semaine, là, les masques anti-COVID. Mais ça fait plus que ça aussi. Ben,
1: c'est un masque connecté. C'est le masque Airpop Active Plus Halo. Connecté. Donc, il y a un nom qui est long. C'est la compagnie AirPop. C'est comme ça qu'on peut le trouver. Est-ce que ma voix est étouffée en ce moment? Ça ben, si sonne comme si tu
0: portais un masque, mais on t'entend bien quand
1: même. Exactement. Je vais l'enlever. Alors, c'est simplement pour montrer qu'une des parties connectées de ce masque-là. Euh, C'est qu'il y a un petit capteur qui permet de mesurer la quantité de particules, ou du moins d'évaluer la quantité de particules de pollution qu'on respire en fonction de l'endroit où on est. Donc, dans l'application, on sait qu'on est à Montréal, on a une idée du taux de pollution de Montréal. Et donc, quand on utilise euh, le masque, on mesure en quantité de cigarettes qu'on fume la pollution qu'on évite. Je wow. trouve ça très, très chouette. C'est un masque, évidemment, qui a une partie fixe, donc une partie qui est très spacieuse et confortable. Donc, on peut l'utiliser. Je l'ai utilisé pour courir. Euh, j'ai trouvé ça chaud, évidemment. Mon nez, un masque, c'est chaud sur le visage. Ce n'est pas une sensation très, très agréable, mais j'ai pu courir sans problème. Et euh, la partie fixe est une partie qui se détache et qui se nettoie, que je peux détacher ici, qui se pop à l'intérieur. Et c'est une deuxième fonctionnalité du petit capteur. Ça permet de mesurer... La durée d'utilisation du masque, ah parce oui. Évidemment, ces filtres-là perdent de leur efficacité. Ils après ne sont un pas certain permanents, ils ne sont pas éternels, effectivement. Donc, quand on déballe l'emballage du masque, il y a un petit code barre qu'on numérise avec l'application. Ça nous dit que le masque est un, un masque véritable parce que, paraît-il, il y a des contrefaçons, et ça enregistre la durée d'utilisation, et ça va nous dire, dans l'application, « Ping, ping, après 40 heures environ, mm -hmm. c'est le temps de remplacer ton masque. » Donc, si on utilise notre masque que quelques heures par jour, mm -hmm. euh, on peut l'utiliser plus longtemps que si on l'utilise huit heures par jour, par exemple.
0: On a le masque et le filtre. Est-ce que ça agit un peu comme un, un masque double? Parce qu'on sait que quand on porte deux masques, dans le contexte de COVID, c'est vraiment comme... Ça multiplie l'efficacité de la mesure.
1: Là. Exactement. Euh, Exactement. Ouais. Donc, le, le, le premier filtre à l'extérieur et le masque plus euh, chirurgical, médical à l'intérieur. Mm -hmm. euh, il y a une membrane en caoutchouc, en silicone, en fait, c'est Comme un N95, comme un masque de... Exactement. Exactement. Ouais, euh, donc, ça. ça permet de mieux mouler euh, autour du visage. Je trouvais ça très, très intéressant. Évidemment, c'est pas donné. Euh, c'est à partir de 175 dollars. je cherche... Oh! Le prix exact. Et ça vient ici. avec des recharges
0: de, de petits filtres ou est-ce qu'il faut… C'est
1: 149 oui. Il y a des recharges qui se vendent, c'est 31 pour un paquet de quatre. Euh, Ce n'est pas donné, mais encore une fois, si on les utilise plus efficacement parce qu'on les remplace qu'aux 40 heures et non, ouais. quand on a l'impression qu'ils commencent à sentir moins bon, on peut économiser un ben, peu. On est moins,
0: euh, on est moins sensible ici à la qualité de l'air, mais la question des, des bactéries dans l'air, Et on, on, on s'entend depuis un an, c'est assez important, merci. Il euh, n'y a pas vraiment de prix à mettre là-dessus, en fait. C est, c est, ça peut valoir la peine d'avoir un vrai bon masque, puis clairement, ça a l'air d'en être un.
1: Oui, il est très peine. confortable. On a l'avantage d'avoir cette notification-là par l'application qui nous dit l'utilisation. Mm -hmm. C'est 149 ce qui est fou, ce qui est intéressant. J'aime beaucoup sa forme de ce masque-là. On peut l'acheter en version non connectée pour 24,99 américains, donc 30 environ. Ah! Donc, si on n'a pas besoin, je pense que c'est la plupart des gens qui n'ont pas besoin de la partie notes, connectée, ouais, mm -hmm. qui clignote en fonction de, au rythme de sa respiration, si on le désire, c'est très cool, mais est-ce qu'on veut payer 100 dollars de plus pour ça? Pas sûr. Euh, on peut se procurer le masque tout court pour 24,99 acheter des paquets de rechange. J'aime beaucoup euh, la qualité du filtre à l'intérieur ouais. et le fait que la petite membrane bloque bien le visage. C'est le, ça C'est le... Airpop, je vais nommer son nom correctement. Il est long, son le nom. Airpop plus. Active Plus Halo, masque connecté. Mm -hmm. Il y a un autre masque que je voulais montrer qui est vraiment fantastique pour ceux qui sont plus plaintifs par rapport aux microbes. Oui, c'est le... euh, moins
0: un masque qu'un qu un, qu un, qu un, qu un, un masque, un casque complet, en fait. Exactement. C'est un masque qui ressemble
1: à celui des astronautes, pour ceux Je qui le nous dit, écoutent. C'est exactement la même chose, compagnie euh, dans l'espace avec ce casque -là. Ça s'appelle Air de Microclimate et celui-là couvre complètement le visage. On a vraiment une visière. Imaginez un astronaute, c'est sensiblement la même chose. Il y a des ventilateurs à l'intérieur qui vont pousser de l'air frais à l'intérieur. Il y a des filtres EPA comme le Super Supermask de Will I Am. Mm -hmm. euh, j'ai porté ça au Costco. Euh, je me suis fait aborder par des gens qui en voulaient un. Ah oui? Évidemment, oh, oui. Évidemment c'est une solution qui est un peu extrême. On se glisse la tête au complet là-dedans. Euh, mais pour ceux qui doivent travailler longtemps dans des endroits euh, à risque, mm -hmm. euh, qui veulent une protection contre la poussière, contre les virus... ça ça compliqué -être... à mettre.
0: Est-ce que tu peux l'enfiler qu'on puisse Allez, figurer que ça se fait relativement bien? Moi, j'ai l'impression que... Euh, j'ai l'impression que si tu le mets tout d'un coup tu te mets à sauter au ralenti comme si tu étais sur la lune Donc entièrement,
1: non, je... euh... <rire> la chose qui est très drôle c'est que je vais faire évidemment le, le geste de bougeau ralenti mais je vais surtout sonner comme le bonhomme carnaval ça c'est la référence que
0: j'avais en tête aussi effectivement.
1: il y a une très bonne blague de bonhomme carnaval que je pourrais vous faire mais je ne la ferai pas ici mais si les gens m'écrivent je vais vous la dire je la non, trouve une blague de bonhomme bon bon.
0: carnaval en privé c'est euh, « Humour as a service » Ah ben, tu vois, tu as l'air euh, exactement. Tu as l'air d'être de, 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 dans l'Odyssée de l'espace en ce moment -à que Tu vas découvrir de nouvelles galaxies. Euh, mais mais c'est mieux que je pensais parce que c'est quand même la, 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 la vitre euh, est assez, est assez claire. Je pense que ça va être plus opaque parce que, vraiment, parce que le fond est noir.
1: Oui, euh, est mais c'est un, très... un peu
0: extrême quand même.
1: C'est vraiment, vraiment extrême. Évidemment, il faut que la visière soit très propre à l'intérieur. Mm -hmm. Là, je parle un peu, je n'ai pas activé le ventilateur. Il y a de la buée qui se forme. Normalement, euh, ça va être dissipé. Euh, il y a huit heures d'autonomie euh, euh, dans le, la pile qui alimente les ventilateurs. La recharge est lente. Euh, ça, c'est surprenant. Ça prend presque huit heures de recharger les piles. Donc, wow. ce n'est pas très, très rapide. Je ne sais pas quelle technologie ils ont utilisé. Je vais… C'est ah. fou. Ah. Je vais enlever le… le <rire> oui, bon, là, bon. c'est bien. ça. Écoute, on voit que ça pas. fonctionne. C'est que tu fait des captures d'écran. Mais c'est vraiment, vraiment tweeté, très, très chouette. Mm -hmm. très, euh, très apaisant comme sensation d'être dans cette bulle-là. Et Dieu aussi qu'il y a un côté anxiogène à être dans un quand on craint oui, tout le oui. temps les, les, les virus, on replace son masque et tout euh, avec ce casque-là, le Air de microclimate. On n'a pas cette crainte-là, on peut s'abandonner à respirer librement avec moins. De hantise, de respirer quelque chose de pas correct. Et on ne peut pas se toucher le visage parce que a une autre source de contamination. Ou c'est plus difficile, il faut se passer la main à l'intérieur. Ça se referme autour du cou pour maximiser. Pas, évidemment, Maxime, tu ne peux pas oui. aller faire la plongée avec ça, mais euh, ça masque quand même bien. Des options, définitive. Je je me vois, sens tu peux te réveiller sur notre
0: sommeil? Bien, écoute, je me sens un peu plus léger par rapport à ça. J'ai euh, essayé depuis quelques. Euh, peut-être deux semaines à peu près. Le Nest Hub 2 de Google, là, c'est un peu mélange parce qu'avant, Nest, c'était une marque, c'était une compagnie à part, c'est devenu une marque. Là, c'est rendu une unité qui produit des produits qui, sont, euh, qui font partie d'une autre, euh, qu'il faut appeler « made by Google ». Elle ne dit pas trop <rire> fort sur la marque, mais le, le Hub 2, vous le, vous le voyez, c'est une espèce d'affichage connecté euh, avec un écran donc, de 7 pouces qui est jumelé à une petite enceinte sonore qui n'est pas exactement le premier, la première caractéristique à considérer dans son cas. Euh, qui fait office d'assistant numérique personnel pour la maison, évidemment connecté à travers l'assistant Google, donc commande vocale. Euh, C'est un produit qui vient d'être mis en marché, qui coûte 130 dollars euh, et qui a euh, une nouveauté assez intéressante parce que même s'il n'y a pas de caméra sur l'appareil, ce qui va probablement faire l'affaire de bien du monde parce qu'en mmh. fait de la journée, on veut quand même respecter notre vie privée, surtout oui, dans notre si chambre bien. à coucher. Euh, il y a des capteurs quand même qui, qui, qui utilisent une, une technologie, puis là, vous pouvez le, le googler, n'est-ce pas, parce que c'est pertinent, on parle de Google. Mais c'est la technologie Solio qui était développée par Google sur Android à une certaine époque, les téléphones, là, qui est toujours resté dans les labos de Google, qui n'est jamais sorti, mais qui permettait de détecter les mouvements pour faire des commandes aériennes à son téléphone, entre autres. Il va détecter le mouvement des doigts assez, assez finement. Qui est intégré au hub pour offrir un suivi du sommeil. Euh, donc, il faut poser l'appareil sur le coin de sa table de chevet, un petit peu en angle assez pour qu'il y ait un réglage, là, ça, ça permet de savoir si c'est bien positionné, euh, qui détecte donc nos mouvements de nuit et qui permet de dire si on a bien dormi ou pas. Euh, je l'ai essayé hier, alors on va pouvoir aller voir de ce pote, je l'ai ici, vous le voyez. J'ai dormi hier, bien, dormi, voyez vous J'ai <rire> dormi 6h47. Déjà, ça, oh. je peux vous le dire. Quand même. Et euh, tu vois, ça, c'est un, un défaut de l'appareil, c'est que je l'ai configuré en français, puis le deux tiers de ce qu'il m'écrit et de ce qu'il me dit est en anglais, et j'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Euh, j'ai dormi, donc, de... Oui, j'ai une qualité, euh, bon, reposante, restful, donc j'ai vraiment, effectivement, réussi à me reposer, ce qui est une bonne affaire, c'est ça ce qu'on veut quand on dort. Euh, et tu vois, il y a... Euh, j'ai toussé une fois. J'ai toussé. Euh, je respirais au rythme de 16 respirations par minute,
1: mm.
0: et je n'ai pas ronflé. Ma blonde est contente.
1: Euh... Ça, je pense qu'il y a des gens qui vont être très surpris. Si ça détecte le ronflement, il euh, y a beaucoup de gens qui ronflent et qui ne s'en rendent pas compte. Oui, mais ma blonde ne me l'a jamais dit ou mon, mon chum ne l'a jamais dit. Mmh. Mmh. Je t'entendais deux pièces à côté. Voilà. Mmh.
0: Euh, ce sont des deux, bon, évidemment, vous l'avez compris, des informations un peu générales. Là, et on ne va pas dans le, le rythme cardiaque ces choses-là parce que c'est un appareil qu'on qu ne porte pas sur soi comme une montre ou un bracelet connecté mmh. ou un appareil vraiment portable. Euh, moi je trouve je suis pas quelqu'un qui a des problèmes de sommeil très graves donc je pense je, je trouve que ça fait l'affaire juste au niveau informatique. « ah bon ben tu sais ouais, j'ai bien dormi je le vois j'ai pas bien dormi ça dit un peu pourquoi euh, évidemment ça fera pas de solution parce que ces appareils-là ce n'est pas leur tâche mais ça permet de confirmer peut-être un doute qu'on a ou d'infirmer en fait euh, je dors mal est-ce que c'est vrai ou pas puis là on peut effectivement le voir ça ne détecte pas les états d'éveil quand on ne bouge pas, ce qui est quelque chose que, peut, que peuvent détecter des cardiomètres, des appareils avec un cardiomètre. Donc, le rythme cardiaque indique plus précisément si on dort ou pas. Donc, c'est assez limité. C'est probablement une, la grosse limite de l'appareil parce qu'il le présente vraiment comme un appareil pour la, pour la chambre à coucher, radio réveil connecté, tout le kit avec suivi de sommeil. C'est limité. C'est le fun. Vous voyez, il y a comme des informations pertinentes, mais je ne pas bâtir un dossier médical avec ça. Là. On se comprend, donc c'est un, un peu juste. Euh, Ce qui est dommage parce que pour le reste toutes les fonctions connectées sont bien intégrées l'écran est tactile ça opère bien l'interface est assez soignée on peut on peut, le radio réveil on peut euh, y afficher un diaporama à partir de notre application Google Photo sur le téléphone de votre choix parce que c'est aussi sur, euh, sur iPhone euh, et il y a le, le radio réveil peut jouer une chanson peut faire une alerte aussi stressante que vous voulez et peut aussi vous réveiller avec la, lumino la luminosité peut reproduire la luminosité du lever du soleil qui est une façon de se réveiller plus douce euh, je dis ça avec un gros accent plus douce. Mais effectivement, ça, euh, ça peut euh, aider à se réveiller de meilleure humeur, ou en tout cas plus okay. délicatement qu'une grosse alerte oui. là, sonore. Oui. Euh, ça, pour l'avoir testé, je trouve ça, fait... ça vraiment très bien.
1: avec ouais, L'hiver, ça fait une énorme différence. Quand, il, quand on se lève tôt et qu'il fait noir, comme un, comme un four à l'extérieur, le fait de se réveiller avec une lumière, est -ce mm -hmm. que la, ma question, c'est est-ce que l'intensité est suffisante pour naturellement te réveiller Des fois, quand tu es. J'ai déjà utilisé un simulateur d'aube et ça m'avait vraiment impressionné comme euh, Moi, souvent, ça, je me avant la larve. Euh, ça dépend effectivement du, du genre de personne que
0: tu trouves à être, parce qu'il y a des gens qui se réveillent facilement, oui. il y a des gens qui se réveillent plus difficilement. Moi, je veux dire, ce matin, je me suis réveillé grâce à ça avec l'oreiller sur la tête. Oh, quand même! Ça vous donne une idée. Euh, donc, ça a quand même réussi à percer à travers les, euh, les, les, les plis de l'oreiller, c'est quand même pas rien. Euh, donc, ça fonctionne plutôt bien. J'ai réussi à me réveiller. J'ai pu annuler aussi avant que l'alarme sonore parte. Donc, les gens qui. Tu sais, les gens, là, les couples là, qui dorment puis il y qui se lève plutôt que l'autre ça pose plein de problèmes, ben, c'est mm -hmm. une façon de ne pas réveiller l'autre personne ou en tout cas de moins. peut-être moins susceptible de le faire. Oui. Donc, ça peut être à considérer. Mm -hmm. euh, je l'ai dit tantôt, écran de 7 pouces. Euh, il y a notamment euh, Google Fort pour qu'on écoute des vidéos là-dessus ou qu'on regarde des vidéos là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. c'est pas confortable. Le son, c'est une enceinte connectée aussi. Le son est correct, mais je, je, je veux dire, j'en n'en ferais pas un achat pour dire écouter la musique avec ça, c'est écœurant. Euh, <rire> c'est même le contraire. Là. Trouver une belle enceinte connectée ou brancher un appareil Chromecast dans un, une stéréode pour, pour la chambre et diffuser à distance avec votre téléphone, puis ça va faire encore mieux euh, l'affaire. Euh, mais c'est quand même... Je veux dire, c'est 130 C'est cher, c'est pas cher en même temps, mais pour quelqu'un mmh. qui cherche un radio-réveil, qui fait un petit peu plus que juste réveiller, moi, je trouvais ça intéressant, puis je, je, le prix se justifie bien dans le contexte. Euh, ça permet d'avoir accès à des bulletins de nouvelles le matin, la météo, n'importe quoi. Donc, ça fait... Il y a des petites affaires, ça coche une série de choses qui sont mmh. le fun, plus celui du mmh. sommeil qui le démarque des produits, entre autres, surtout d'Amazon, le Echo Show, mmh. euh, qui, qui arrive en trois versions, là, je pense 5, 8, 10 pouces. Évidemment, mmh. les, les plus gros sont peut-être un peu trop gros, mais le... Euh, mmh. Le 5, je crois, que est léco 5, qui est un petit peu dans le même contexte, qui est présenté comme un radio-réveil, est peut-être un peu limité là-dessus. le fait pas, en tout cas, celui du sommeil, donc c'est un avantage à considérer si vous cherchez un radio-réveil euh, connecté. On a parlé du éco-show 10 il y a quelques semaines, oui. qui lui semble qui mieux adapté qui, qui euh, à la cuisine. Oui. Je l'ai essayé euh, hier, euh, je l'ai programmé pour euh, avoir Zoom dessus, parce qu'on faire des appels vidéo Zoom oui. à même l'appareil. Euh, ça fonctionne si vous le réglez en anglais et États-Unis, et si vous le, le réglez, sa localisation aux États-Unis aussi. Voilà. Ça se fait, c'est juste de rentrer les bons codes postaux, les bons ouais. zip codes euh, dans l'appareil, et automatiquement, on redémarre et l'application Zoom est intégrée. Donc, si jamais vous considérez ce genre d'appareil-là, celui-là se démarque de cette façon-là. Sinon, ben, euh, le Google Nest Hub 2, pour 130 fait très bien l'affaire.
1: Mais avec le Google Hub, on peut utiliser du Duo. Euh, pour faire des appels. Avec ceux qui ont une caméra, c'est fantastique. Duo, c'est une alternative que peu de gens connaissent qui permet de. C'est juste pas assez des... utilisé. C'est ça qui est le problème. C'est ça, les gens. Ça permet de faire des appels entre appareils euh, Android mm -hmm. et iOS. Euh, alors qu'avec euh, Message uh, iMessage I'm, uh, I'm chez Apple, effectivement. Puis euh, Amazon a son propre appareils. truc qui s'appelle
0: Chime. Qui est aussi peu utilisé Donc, c'est un peu ça le problème. C'est euh, de voir qui utilise quoi. Mais oui, Duo, c'est bien. Effectivement, entièrement d'accord.
1: Chercher FaceTime. Avec ah, FaceTime. FaceTime, on ah, est oui, condamné oui, entre ça. appareils Apple. Ouais. Tandis qu'avec Duo, on peut faire des appels entre appareils euh, iOS et Android. Très, très, le je Le premier crois qui va être
0: universel de façon plus native va avoir euh, mm
1: -hmm. à suivre.
0: Bref, c'était le Google Nest Hub 2. Et c'était la fin de notre balado de la semaine, Pascal.
1: Ça un plaisir, Alain McKenna, de vous parler.
0: Pareillement, toujours toujours plaisant, toujours amusant. Je suis euh, l'air
1: de rien comme ça en train de chercher le sujet de la semaine dernière, euh, de la semaine dernière, Ouah, la semaine prochaine. <rire> Écoute, je vais en profiter pour nommer les commanditaires. Tu as 20 secondes. On remercie nos commanditaires, nos partenaires. TELUS, godaddy.ca, C23, Bref. On vous invite à nous écouter, à nous télécharger, à parler de nous. Euh, aux gens qui pourraient être intéressés par une tasse de tech, un excellent podcast. Écrivez-nous, contactez-nous, Alain McKenna, euh, Pascal pascalforgette.com, mon site web. Alain, quel est le sujet de la semaine prochaine?
0: Écoute, j'en ai, euh, ai deux pour vous et ça va vous aguicher. Euh, personnellement, je vais vous présenter un bidule que j'ai okay, dans la boîte là-bas, je ne peux pas me rendre, euh, qui se branche dans le port de communication de votre ordinateur et qui vous, va vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer par votre mécanicien.
1: Oh, C'est pas rien. Oh. C'est
0: connecté, c'est de la mobilité, c'est de la techno, c'est plein d'affaires en même temps. Et Pascal, tu vas nous expliquer comment se protéger, comment protéger nos bitcoins.
1: Oui, bien écoute, à moins que l'actualité en veuille autrement, mais on parle beaucoup de bitcoins et j'ai trouvé une solution très simple, très physique pour euh, protéger euh, yes. ces bitcoins. Il y a trop de gens qui les perdent, qui oublient les mots de passe ainsi de suite. Il y a une solution assez imparable.
0: Oui, parce qu'on peut égarer ces bien bitcoins, bien. ce qui est un peu quand même euh, assez important à la valeur où elle a, hein, où, où a cette monnaie en ce moment. Il ne faut pas les, faut les protéger. Bon. On verra tout ça la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Une bonne semaine. N'hésitez pas à aller voir nos archives sur YouTube, sur Facebook ou sur les plateformes de balado de votre choix. Entre-temps, Pascal, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.